0: Słuchasz teraz podcastu Leżakowanie, inicjatywy studentów kolegium Civitas. Będziemy rozmawiać o studenckim życiu i tym, jak studiować i nie zwariować. Zapaszcie sobie kawkę i posłuchajcie. Cześć w kolejnym odcinku podcastu Leżakowanie. Dziś odcinek dosyć ciekawy, bo normalnie studenci kojarzą nam się z bardzo młodymi ludźmi, którzy są zaraz po maturze, ale czasami zdarza się, że na studia decydują się osoby, które są już nazywane przez dzieciaki dorośli. Taką osobę mam dzisiaj tutaj na swoim fotelu, na leżaku. Jest nią Kuba Gołębiowski, przedsiębiorca, muzyk, który po trzydziestce postanowił pójść na studia. Cześć Kuba. Cześć, cześć. Zacznijmy od tego, dlaczego to zrobiłeś.
1: Hmm, dlaczego to zrobiłem? To powiem szerszy kontekst, bo wtedy będzie... Dlaczego ta historia tak się potoczyła, jak się potoczyła? Więc y, moja droga studencka zaczęła się we Wrocławiu, kiedy miałem no, standardowy wiek. Y, od razu po liceum poszedłem, skończyłem tam studia z zakresu turystyki i rekreacji ze specjalizacją organizacja imprez masowych. Bo wtedy bardzo chciałem takie rzeczy robić, bardzo mnie to interesowało i to był jedyny przedmiot, y, kierunek, przedmiot i uczelnia w Polsce, którą znalazłem, która była zbliżona do czegoś takiego, co właśnie chciałem robić. Po tym miałem agencję eventową i yy, imprezową KGS Art Media, zajmowałem się zawodową muzyką i jakby te studia no powiedzmy, że wystarczały, ale później poszedłem ostro w marketing i w agencję marketingową, teraz je zarządzam jedną i, i bardzo dużo się w trakcie nauczyłem, mnóstwo rzeczy. Mnóstwo książek przeczytanych, jest cała tutaj branża, w branży marketingowej, jest w tym, szczególnie w Warszawie. Nie powiem, że jest wyścig, ale jest taka sympatyczna konkurencja między ludźmi zajmującymi się marketingiem, pod kątem wiedzy. Jest taki głód wiedzy, wiedzy jest, są książki, które wypada przeczytać, z tematu zarządzania, mhm. finansów, marketingu oczywiście, tematów ekonomicznych, społecznych itd. itd.
0: Ale co, weryfikujecie to? Czy ktoś przeczytał książki jakieś konkretne? Jest, są takie spotkania tych marketingowców, przedsiębiorców i słuchaj stary, pamiętasz rozdział trzeci?
1: Wiesz co, w tym świecie przedsiębiorców, marketingowców to po prostu w trakcie rozmów na co dzień to mnóstwo, mnóstwo tematów, tematów jest poruszanych pod tym kątem, tak? Czyli są sytuacje, gdzie... Spotykamy się na imprezie, na piwku i ktoś tam mówi, że to przeczytał, to przeczytał, są odniesienia do książek w trakcie rozmów, więc można powiedzieć, że nie powiem, że wypada, no dobra, no wypada coś czytać, tak? Wypada są te książki, które każdy powinien przeczytać, które każdy powinien znać i one są niesamowicie rozwijające. Mhm, ale to było za mało. Może nie za mało, wiesz co? Bo jest tak, że jeszcze powiem troszkę naokoło, duża część specjalistów branży i przedsiębiorców nie ma studiów żadnych. Po prostu się rozwijają i edukują sami z siebie, tak? I też byłem taką osobą. I też bardzo dużo czytam, mnóstwo książek. Ale stwierdziłem, kurczę, i tak moja droga rozwojowa, intelektualno-uczelniana ma się skończyć tylko na tym licencjacie, który kiedyś zrobiłem, i samodzielnej edukacji. Mówię, no kurczę, czegoś mi brakuje, czegoś mi trochę tak brakuje. Chciałbym coś więcej. Kto wie, co dalej będę chciał robić, rozwijać. I miałem tylko licencję, czyli nie miałem magistra. Więc stwierdziłem, Dobra, idziemy. I moja przyjaciółka, taka jedna, mhm. wymyśliła mi studia i znalazła. Taka, która teraz podcasty prowadzi na jednej uczelni. Nie wiem, o kim mówi. Ja też nie wiem. Już nie <laughs> pamiętam dobrze. Wymyśliła, mówi, Kuba, znalazłam Ci świetne studia i to był e-biznes na SGH. Jest to podejście bardzo holistyczne do biznesu, do marketingu. Nie jest to specjalizacja, jest to bardziej generalizacja. I na moje przedsiębiorcze tutaj i szerokie spojrzenie i potrzeby, to jest szał w dziesiątkę. I w wieku 31 lat poszedłem na magistra. Jestem teraz po pierwszym roku, zaraz zaczynamy drugi. Ostatni. Ostatni. Ale, do, ale już myślę o doktoracie. Mhm. Non stop myślę, nie wiem dlaczego, ale aż mi szkoda jest właściwie tego, że y, napiszę pracę magisterską, obronie i koniec. Mhm. I mówię, i co dalej? Już?
0: A czym się różni studiowanie po 30 względem studiowania przed trzydziestką, a właściwie po dwudziestce, może tak powiedzmy.
1: Dla mnie, powiem z mojej perspektywy, bo z perspektywy innych osób może być inaczej historycznie i społecznie my dojrzewamy później niż kiedyś. To, że w średnim wieczu trzynastolatka była mamą, a 15 piętnastolatek ojcem i, i już pracowali w pełni jakby utrzymywali rodzinę, y, to było normalne. Teraz później nasi rodzice już 20 plus, a teraz się dzieci ma y, zwykle koło 30. I jakby te etapy życia, ta dojrzałość na poszczególnych etapach z racji, że nasze życie się rozciągnęło, nie wiem czy wiesz, że aktualne dzieciaki, które się rodzą, niektórzy naukowcy mówią, że średnia, demografowie, że średnia wieku będzie powyżej 100 lat. Średnia. Mm -hmm. Tych, co się 2021 teraz rodzą, rozwój medycyny może doprowadzić do tego, że będą mieli ponad 100 lat. Czyli jak średnia wieku się tak rozciągnęła, to właściwie te punkty też się rozciągnęły. Dlatego ja uważam, że ja osobiście w wieku 20 paru lat nie byłem w pełni dojrzały, żeby wyciągnąć wartościowe rzeczy ze studiów. Teraz jestem. Teraz jest tak, że poznałem sporo świata, prowadziłem firmę, zatrudniałem ludzi, miałem bardzo dużo trudnych sytuacji, dużo książek, dużo wiedzy zdobyłem samemu i dla mnie studia są takim dopełnieniem. Powiedzmy, że miałem tor, w którym paru kawałków brakowało, a teraz studia dołożyły. tak? Śmiesznie jest, bo zdarza się, że na studiach omawiamy książki, czy jakieś materiały, czy jakieś modele biznesowe, czy zarządzania, które ja pół roku temu czytałem, czy rok temu sam z siebie po prostu wypada. I nagle mi wykładowca pokazuje jakąś książkę i tak, czytałem ją dwa miesiące temu, nie? To jest dopełnienie.
0: Okej, okay, bo kiedyś, jakim kluczem się kierowałeś, kiedy wybierałeś te studia turystyczne, a jakim kluczem teraz mogłeś się kierować poza Radą Dobrej Przyjaciółki?
1: Jest na świecie coś takiego modnego jak Gap Here, tak? Czyli polega na tym, żeby po studiach zrobić sobie przerwę. Popróbować dużo różnych rzeczy, zobaczyć, co chce się w życiu robić. Ja tego nie miałem. Poszedłem od razu liceum studia i te studia po prostu było takie, hmm, jaka jest oferta dydaktyczna na rynku i co w miarę by było blisko mnie. I tak wybrałem te studia, bo po prostu byłem wtedy zajarany po uszy muzyką, chciałem robić imprezy, organizować i to później się działo. tak Ale te studia po prostu były zrobione jakby z rozpędu. A teraz nic nie muszę, a bardzo chcę. Nie mam żadnego parcia ze strony rodziców, społeczeństwa, pracodawcy, co tam sobie można wymyślić i w pełni świadomie wybrałem to, co chcę robić i czego chcę się uczyć.
0: A myślisz, że da się to osiągnąć zaraz po maturze? Wiesz, no... Nie możemy sobie często pozwolić na to, żeby po maturze zrobić sobie przerwę i popróbować różnych rzeczy i się zastanowić grubo nad tym, co chcemy studiować. No tylko musimy wybrać, któreś studia. Często kierując się podobnym kluczem do tego, którym ty się kierowałeś, czyli blisko, nie wiem, uczelnia publiczna, czy więc za darmo albo nie wiem, ty mamy swoje tam sposoby. No ale... Musimy iść na te studia, bo w tych czasach, jak pewnie wiesz, nieposiadanie nawet licencjatu, no to już jest troszeczkę problem, jeżeli chcemy robić karierę w zawodach, w których dopiero później jest doceniane Twoje doświadczenie. Więc jaką byś miał radę może dla osób, które wybierają sobie studia po liceum, żeby mogły gdzieś tam uniknąć takich błędów, jakie ty myślisz, że popełniłeś względem wyboru studiów turystycznych. Bo teraz rozumiem, że jesteś totalnie zadowolony z tego kierunku, na którym jesteś, bo on jest sprzężony z tym, jakie są twoje zainteresowania, czym się zajmujesz zawodowo. Ty sam poszukujesz, mówisz, że te studia są dla ciebie uzupełnieniem. Czy da się coś takiego osiągnąć w, w momencie, kiedy jest się młodym człowiekiem zaraz po maturze?
1: Dobra, powiem szczerze, w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Są kierunki, które mają wpływ na karierę, które umożliwiają w ogóle karierę. A są dzisiaj takie, które może uzupełniają, może są potrzebne, może nie. Ja w życiu nie pracowałem na etacie. Właściwie nigdy u nich nikogo nie pracowałem, tylko zawsze u siebie. Nawet jak miałem współpracę, że byłem podwykonawcą, to i tak to nie był etat, etat, 8 godzin dziennie, tylko to były układy B2B, i to były. Więc właściwie nigdy nie, nie pracowałem. Ciężko mi się do tego odnieść. Są na pewno zawody, które wymagają studiów, jak wszelka medycyna, prawo i tak dalej. Ale kiedy ja prowadziłem swoje działalności, to ja mogłem pod nie skończyć. Nikt nigdy mnie nie spytał.
0: Jakie jest Twoje wykształcenie? Poka nigdy. <ś> tak. <ś> przez Kuba, pokaż, lat... pokaż dyplom. Nie, nie wiem, czy ci dam to zlecenie. Tak, przez 10 lat,
1: praktycznie 10, chyba 8, jakby tak policzył. Nawet jednego zapytania o moje wykształcenie nie miałem. Liczyło się portfolio, umiejętności, polecenia, własny marketing, umiejętność zdobywania klientów i dowożenia projektów do końca.
0: I takie chyba gruntowne po prostu umiejętności miękkie. Pamiętajmy, że to też dużo o nas świadczy, w jaki sposób dogadujemy się z innymi ludźmi. I nikt nie musi sprawdzać, czy nauczyliśmy się tego po prostu na etapie naszego rozwoju, czy rzeczywiście wynika to z jakichś studiów. Aczkolwiek zdarzyło się mi, że miałam na uczelni zajęcia, na których były debaty i rozmawiałam ostatnio z Anetą Korycińską, babą od Polskiego, która mówi, że w liceum pracując też debaty swoim uczniom urządza. Więc to już jest jakaś tam szkoła tego, w jaki sposób prowadzić dialog z innymi ludźmi.
1: Ej, wiesz co, tutaj jest ciekawy temat, to co powiedziałeś o Anecie bo Anęta uczy w bardzo specyficznej szkole, tak specyficznej, że jakby miał własne dzieci, to pewnie bym tam je, je wysłał, tak wyjątkowej szkole właściwie, niespecyficznej, ale wyjątkowej. Jest taki pan kontrowersyjny, ja go lubię, nie lubię, dużo upraszcza, dużo mówi pod publikę. Pan Jordan Peterson, o ile jego poglądy są różne, to on bardzo stawia w swoim przekazie dla młodych ludzi, Nauczcie się dyskutować, wyrażać swoje zdanie, tworzyć swoje zdanie, bronić swojego zdania, dyskutować i uważam, że to jest coś, czego mało kto uczy i gdzie uczy i właściwie zajęcia z retoryki to powinna być podstawa i liceum i studiów, bo umiejętności po prostu dogadywania się, przekonywania i nawet zebrania swoich myśli w określone, w określone słowa to jest w ogóle podstawa prowadzenia jakiegokolwiek biznesu. I na rozmowie kwalifikacyjnej to musisz zrobić i rozmawiając z klientami i właściwie jeżeli masz pracę, która w jakikolwiek sposób yy, się łączy z ludźmi, a nie wiem, 99% się łączy, tak?
0: No są zawody, które są zbudowane stricte dla introverteków.
1: Programiści czy coś? Ci programiści często są przez pracodawcę, wykorzystywani, mają płacone połowę tego, co ich praca jest ważna, bo nie umieją właśnie się dogadać i postawić na swoim. I znam takie przykłady z, własnej, z własnego towarzystwa, że um, są programiści, którzy są tak dobrze, że zanikają im umiejętności społeczne i właściwie wzrost ich umiejętności programistycznych nie przekłada się na ich korzyści finansowe, bo bardziej by się na korzyści finansowe przełożyło to, żeby umieli retorykę.
0: No ale nie każdy chyba Względem charakteru czy, czy osobowości jest w stanie się tego nauczyć, nie? Albo czasami może być to wybór, nie? Nie wszyscy musimy rozmawiać i lubić rozmawiać z innymi ludźmi i chcieć to robić, nie? To jest jakby wolność.
1: Oczywiście też. Nie każdy musi czerpać korzyści finansowe z życia i później się cieszyć
0: z życia no. <laughs> dzięki temu. Można też nie czerpać korzyści finansowych i też się cieszyć z życia.
1: Wiem, ale tutaj mówimy, na o, cały czas kontekst mój jest taki, na ile studia i wiedza studyjna się zdobyta na studiach przekłada się na, nazwijmy to, karierę. Więc moim zdaniem u mnie nie przełożyło się w ogóle. Bardziej przełożyło się to, że jestem odpowiedzialny, wygadany, samowystarczalny, samodzielny i umiem, no trochę przebojowy potrafię czasami być i to się przydaje, tak?
0: Jesteś na studiach zaocznych?
1: Zdecydowanie na zaocznych, nie dałbym rady na dziennych.
0: A powiedz, jak wygląda średnia wieku Twoich kolegów z roku?
1: E, średnia wieku ludzi jest 9 lat niżej niż mój wiek. Okay. Nie jestem przekonany, ale chyba jestem najstarszy na roku i jest wesoło.
0: Ok. No to ciekawe, co mówisz, bo studiowałam również zaocznie. Teraz zaczęłam po 30. też studia magisterskie. U mnie zdecydowanie było więcej osób, które już były dawno po trzydziestce. U ciebie nie. Możliwe, że jesteś jedną z osób najstarszych, ale to chyba wynik kierunku, który wybrałeś, bo no, myślę, że więcej osób po trzydziestce może sobie wybrać stosunki międzynarodowe jako kierunek, a mniej osób może się kierować w stronę e-biznesu. Aczkolwiek może się mylę.
1: Wiesz co, to co teraz powiedziałaś, nawet sam o tym nie pomyślałem, ale to nie są studia, których twój pracodawca będzie wymagać, raczej. To są studia dla ludzi, którzy chcą ten e-biznes prowadzić, szczególnie, że te studia nie są dla specjalistów, są dla gen generalistów, tak? Czyli mamy szeroki zakres, mamy wiedzę i historyczną, i ekonomiczną, i prawną, i współczesny marketing, używanie narzędzi digitalowych. Bardzo, bardzo szeroki zakres, tak? Czyli jeżeli ja bym był pracownikiem, w ogóle, ponieważ jestem pracodawcą, to, to dla mnie takie studia u pracownika to właściwie nie wiem po co, bo pracownik potrzeba często do specjalizacji. Ktoś może być po 30 na studia menedżerskie iść, bardziej takie, no wąska specjalizacja do konkretnego zawodu, tak? E, ten kierunek, który jest mój jest ogólnorozwojowy, więc może to z tego wynika.
0: Okej, okay. ale myślisz, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes, myślą, że w związku z ich doświadczeniem wiedzą już tak dużo, że nie potrzebują się tam gdzieś tą wiedzą dobijać na studiach? Tak, takie masz wrażenie, że to młodzi ludzie, którzy myślą o tym, żeby być przedsiębiorcami, wybierają taki kierunek, a ci, którzy już przedsiębiorcami są, nie interesują się tym, żeby pójść na studia, które gdzieś wzbogacą ich wiedzę, właściwie to wzbogacą ich doświadczenie o wiedzę.
1: Wiesz co, to jest śmieszne, bo dużo ludzi, których ja mam na studiach, pracuje w różnych firmach, oczywiście młodszych niż ja, ale ciągle jeszcze mi się tak wydaje, że są na etapie poszukiwań i ciągle właśnie tak ogólnorozwojowo myślą. Przedsiębiorcy są różni, niekoniecznie to jest środowisko intelektualistów, Czasami jest ktoś, kto po prostu umie zarabiać pieniądze, jest dobry w jednej poszczególnej elemencie i nie potrzebuje wiedzy szeroko ekonomicznej, gospodarczej, zarządzania, bo na przykład znalazł swoją niszę i na tej niszy jedzie całe życie. I dużo jest takich przedsiębiorców. Ostatnio nawet moja znajoma, która największy sukces finansowy z mojego towarzystwa osiągnęła, duży, międzynarodowy. Powiedziała, że w momencie, kiedy jej firma wystrzeliła, to właściwie w ogóle przestała czytać i się rozwijać, bo nie ma po co. Bo jej to nic nie daje. Bo bardziej jej daje skupienie się na bieżących sprawach, bieżącej firmie, bieżących problemach, niż czytania ogólnorozwojowych książek. I to jest osoba, która osiągnęła naprawdę olbrzymi sukces.
0: No Ale wcześniej czytała. Wcześniej tak. Mhm.
1: Ale mówi, że w momencie, kiedy jej prze przedsiębiorczość yy, przełożyła się na prawdziwe życie, to przestała.
0: Mhm. No, ciekawe, no, ale to pewnie też zależy od człowieka. Ja uważam siebie za osobę, która osiągnęła sukces w jakiejś tam przestrzeni, w której chciałam. Oczywiście, u mnie to się nie wiąże z myśleniem na temat pieniędzy, bo nie jestem hajsocentryczna i to nie jest coś, co mi jest potrzebne do szczęścia, ale tak uważam, że osiągnęłam pewien sukces. No i nie, no, nie, nie, nie przestałabym czytać, ale dość o mnie. Pogadajmy jeszcze chwilę. Obgadajmy trochę kadrę. Z perspektywy młodziaka, nazwijmy to tak, młodego studenta, pierwszoroczniaka, wykładowcy to są absolutne autorytety. Często pamiętam swoje postrzeganie wykładowców, kiedy szłam na swoje pierwsze studia licencjackie, no to patrzyłam na nich jak na omnipotencje. Nie? Alf i omegi. Czy to się zmienia z wiekiem? Podejrzewam, że część z twoich wykładowców to są osoby, które są blisko twojego wieku, bo tak jest szczególnie na kierunkach, które są stricte związane z biznesem, a tutaj z e-biznesem, z marketingiem, no to są ludzie raczej młodzi, okolice 30-40, prawda?
1: Moja uczelnia SGH, i teraz naprawdę tę uczelnię pochwalę, szczerze, idealnie łączy moim zdaniem i wyważa to, co ja się uczę. Aktualną wiedzę ekonomiczną, gospodarczą, ale też właśnie digital marketing, aktualne trendy z podstawą teoretyczną, historyczną i z tym wszystkim, co powinien ktoś zajmujący się przedsiębiorczością i gospodarką wiedzieć. Czyli oznacza to, że mamy szerokie pole do dyskusji z nimi. Wykładowca, kiedy mamy wykładowcę od jakiegoś szerokiego tematu, na przykład trendy w marketingu aktualne, to się zdarza, że jeżeli mówi o jakiejś specjalności, to studenci wiedzą więcej niż on, ponieważ pracują w czymś. Pracują w Google Ads na przykład nad, nad Googlem i, i on mu opowiada, jak Google działa. Mamy gościa, który jest specjalistą, którego nawet znamy łącznie, ja i ty, Konrada. Konrad, tak? Konrad działa, 5 lat pracuje w branży i narzędzie to zna od góry do dołu. Ale jest fajnie, bo u nas jest bardzo szerokie pole do dyskusji. I wykładowcy, kiedy widzą, że ktokolwiek pracuje w czymś, w aktualnych trendach i widzi, co się dzieje, to mu głos oddają i prowadzi wykład. On mówi o jakimś narzędziu, jak coś działa, nagle Konrad się odzywa. No ja w tym pracuję 5 lat i wiem bardzo dużo. On wie więcej, jak działa Google Ads niż nasz wykładowca, no bo on się tylko tym zajmuje, tak? U nas jest bardzo szerokie pole do dyskusji. Niektórzy wykładowcy wręcz zachęcają do dyskusji i nawet trochę wymuszają, że tak powiem. Bardzo dobrze, bo to się super sprawdza. Yy, miałem zajęcia finansowanie spółek technologicznych, gdzie było o giełdzie, o aktualnej sytuacji na giełdzie i każdy wykład zaczynał się, jedna trzecia wykładu to była dyskusja o aktualnej sytuacji na giełdzie, gdzie okazało się, że moi studenci, to współstudenci, ci 9 lat będą mnie młodsi, to już na giełdzie zasuwają jak stare byki. I po prostu wiedzę, jaką mieli i jak trzymali rękę na pulsie, sami inwestowali, zarabiali na giełdzie, to byłem w szoku. I chyba u nich się jeszcze więcej nauczyłem niż od wykładowcy. Są zajęcia te takie typowe, jak historia myśli ekonomicznej, jak prawo. No tam nie ma jakby co dyskutować. Jest jak jest, trzeba się nauczyć. Ale to, co jest związane z aktualną sytuacją, nazwijmy to ogólnie biznesową, to bardzo dużo rozmawiam.
0: Czyli dla przedsiębiorców, jakbyś tak miał powiedzieć, yy, czy polecasz, czy nie polecasz studiowanie, to...
1: Bo ja nie polecam, bo ja teraz mam przewagę konkurencyjną. Ha,
0: ha. <laughs> Czyli zaletą studiowania jest to, że daje nam przewagę konkurencyjną studiowania po 30. No to jest ciekawe.
1: Yy, powiem tak wprost, mi te studia już się parę razy zwróciły. Dzięki temu, że poszedłem na te studia po pierwszym roku. Podjąłem inne decyzje, zrobiłem inne rzeczy... Rozmawiam z ludźmi inaczej. Mieliśmy teraz w rekhaus bardzo poważne rozmowy na temat y, spółek, współdziałów, współpracy z dużymi markami. I świetnie się w tym odnalazłem więcej. Y, moja partnerka i osoba nie tylko życiowa, ale też biznesowa Ania powiedziała, że gdybym miała, bo była w trakcie tych rozmów, powiedziała, że Kuba rok temu to było słabo. A w tym roku, po tej wiedzy ogólnych, którą mam z SGH, kiedy mieliśmy negocjacje biznesowe na duże rzeczy, dla mnie duże, nigdy tak dużych nie miałem, to nagle się odnalezyłem świetnie. Uważam, że dzięki SGH. Powiem to wprost. Dzięki studiom na dobrej uczelni, kierunku, który jest bardzo blisko tego, co robię, który idealnie komponuje się z tym, co robię na co dzień i dzięki temu, że ja mam ponad 30 lat. Mnie bardziej interesuje na studiach, czego się nauczę, niż jakie jest, będzie zaliczenie.
0: A co poza nauką dają studia po 30?
1: Mi daje dużo frajdy. Mi pobudza umysł do działania, eee, że jednak mam te zaliczenia, które powodują, że trzeba przeczytać, douczyć się.
0: A czy po 30 ma się taką ochotę na to, żeby być najlepszym w ocenach? Nie wiem, czy mieć wysoką średnią, dostać stypendium, cokolwiek?
1: Ja mam chyba 4,7 teraz. Ale wiesz co, to wynika... Z tego, że mi kompletnie na tym nie zależy
0: Uważasz, że 4,7 to jest mało?
1: Nie wiem, czy jest mało, czy dużo Też był rok zdalny, więc ciężko się odnieść Czy to wszyscy tak mają, czy nie Nie wiem, jaka jest średnia na uczelni Ale u mnie jest to w żaden sposób nie wywalczone Ja po prostu się tymi jarami wychodzi samo A ludzie? Moi współstudenci?
0: Mhm.
1: Nie wiem, bo nie masz takich relacji i kontaktów Jakby były poza zdalnym rokiem Aż tak nie znamy sytuacji swoich wzajemnych i aż tak dużo nie... No można na Messengerze pisać, ale to też no, ile można, tak?
0: No właśnie, no to jest minus, że teraz mieliśmy ten rok zdalny zupełnie, bo w przeciwnym wypadku myślę, że ludzie to też jest duża wartość, którą możemy ze studiów wziąć, a mianowicie kontakty z osobami, z którymi możemy w rozpocząć w jakimś charakterze współpracę. Jeśli jesteśmy na podobnym poziomie, no to nie wiem, nawet właśnie gdzieś tam się wspierać w tym, co robimy. Jeżeli jesteśmy na poziomie już pracodawcy i poznajmy młodych, ambitnych ludzi, którzy mają wiedzę, możemy pozyskać nowych, fajnych pracowników. Nie wiem, możemy w przyszłości gdzieś, to, to może stanowić taki, mm, taką inwestycję długoterminową w relacje, że kiedyś, kiedyś ci ludzie staną się naszymi może klientami, może, może współpracownikami. Angażujesz się w jakieś aktywności na uczelni? Coś robisz poza tym, że studiujesz?
1: Szczerze powiedziawszy, to trochę nie mam czasu. Moja praca jest bardzo angażująca. To, co czym się zajmuję jest bardzo angażujące. Ja żegluję i bardzo chciałem iść do klubu SGH Żeglarskiego, bo jest na przykład. No ale rok pandemii nie ma. Nie było żadnych organizowanych działań. Chciałem iść do jednego stowarzyszenia biznesowego, prywatnie, przed uczelnią. Okazało się, że jej prezes studiuje, aktualny prezes studiuje ze mną na roku. I też chciałem iść do nich się tam poangażować, ale problem jest taki, że nie ma spotkań. No bo pandemia. Może teraz się wszystko zmieni. Jeżeli chodzi o jakieś inne aktywności studenckie, uczelniane, no ja niestety muszę sobie często od tego odpuścić. Mamy integrację tu w Warszawie swoich, naszego roku i zdarzyło się parę razy i się dobrze bawiliśmy, ehm, ale to
0: tyle właściwie. Mhm. A gdyby nie pandemia, to myślisz, żebyś się angażował w jakieś koła albo cokolwiek właśnie? Może Żeglarski Klub, spoko, fajny pomysł.
1: Wiesz co, no niestety, jak to się mówi, gospodarka jest to działanie, kiedy jest ograniczone dobro i alternatywne zastosowanie. Jeżeli ja mam iść na jakieś organizacje studenckie i tam się trzy godziny, czy cztery, czy pięć, no niestety mogę to korzystniej wykorzystać u siebie w pracy. Muszę to poświęcić. Trudno, no nie, nie jestem w stanie robić wszystkiego, już się tego oduczyłem i, i nie angażuję się chociażby z tego powodu. No jednak jestem na tym etapie życia, że więcej korzyści mam robiąc swoje rzeczy zawodowe niż właśnie z takich stowarzyszeń. Jakbym był 9 lat młodszy jak moi współstudenci, to na pewno bym korzystał.
0: A widzisz jakieś minusy studiowania po 30?
1: Nie, nie mówię absolutnie nie, nie widzę.
0: Nie widzę żadnego. Gdybyś mógł jeszcze raz wybrać, zrobiłbyś to samo?
1: ale wybrać wszystko, czy tylko te uczelnie, czy ten, y, tutaj tą szkołę, czy kierunek? No
0: tak, gdybyś cofnął się te dwa lata, czy kiedy podjąłeś decyzję na temat tego, że idziesz na studia i rozważałeś to, czy, czy zrobić to, czy nie zrobić to, czy podjął, czy ty, gdybyś teraz stanął z tą wiedzą e, przed tym samym pytaniem, to podjąłbyś to samą, tę samą decyzję.
1: Jedyną rzecz, którą mógłbym zmienić, to, że jednak iść na te studia 2-3 lata wcześniej, ale też nie jestem przekonany w pełni, bo możliwe, żebym... Dla mnie w tym momencie jest idealnie, tak? Mhm. Czyli dosłownie jest to komplementarne, uzupełniające, wzmacniające moje kompetencje, codzien... które mam na co dzień, tak? W momencie, kiedy było poszedł 2-3 lata temu, to właściwie chyba to... Nie, właściwie nic, niczego nie żałuję, w dobrym momencie poszedłem.
0: Kuba, jak ci się ze mną tutaj leżakuje?
1: Nie, no spoko. Akurat siedzę, ale jest wygodnie.
0: Tworzymy taką platformę pomiędzy kolegią Civitas, a szkołą główną handlową w tym momencie. Platformę porozumienia międzystudenckiego. Między... Starszych roczników.
1: <laughs> Kabaret starszych studentów, tak?
0: No dobra, to zbliżając się powoli do końca, może byś zechciał powiedzieć coś, jakiś taki apel, komunikat wystosować do naszych młodych, albo też starszych osób, które słuchają podcastu, które myślą o tym, żeby może właśnie pójść na studia troszeczkę później, albo właśnie są po trzydziestce i zacząć studia i rozważają to, to. Co byś im powiedział?
1: Wpierw pomyślałem, że nie jestem kompetentny i nie czuję się na siłach, żeby takie rzeczy mówić, ale z drugiej strony dużo dostałem dla mnie komplementów od moich współstudentów bo mówią, Kuba, ty jesteś super, bo ty jesteś pomiędzy wykładowcami, a nami i jesteś jeszcze praktyk. I oni mówią, że dużo, że my lubimy z tobą gadać, bo, bo masz zupełnie inne spojrzenie, którego nigdzie indziej na uczelni nie dostaniemy, tak? Więc może się postaram powiedzieć właśnie coś innego, niż yy, wszyscy mówią. Do zaczynających studia bym powiedział tak, zawalenie studiów w nie jest żadną tragedią, zmiana studiów nie jest żadną tragedią, przerwa w studiach, jakie miałem chyba 8 lat, nie jest żadną tragedią, nic złego się z tego nie stanie. Oczywiście, jeżeli się nie studiuje medycyny, prawa, innych takich tematów, które są trudne i, i te studia to jest po prostu, droga zawodowa jest bardzo ciasna, konkretna i tylko jedna możliwa opcja. tak Życie ma nieskończone możliwości, wszystkiego można się nauczyć z wielu różnych miejsc. I żeby nie stawiać na to, że studia to jest być albo nie być. Absolutnie tak nie jest. Tak jak mówię, mi przez wiele lat mogłem nie skończyć podstawówki, liczą się inne rzeczy i tyle. Studia to nie jest być albo nie być. Bardzo ważne, bardzo potrzebne, ogólno rozwijające, ale jeżeli masz iść na studia i płacić albo zaocznie, albo tracić czas dziennie tylko po to, bo trzeba mieć zaliczenie, bo, bo tak wypada to w ogóle o tym zapomnij.
0: A co byś powiedział tym osobom starszym, bliżej naszego wieku?
1: Że nieważne, jak bardzo myślisz, że jesteś mądry, to zawsze się na studiach czegoś wartościowego możesz nauczyć.
0: Okay. A dużo czasu to zajmuje? Tak jak teraz patrzysz na to z perspektywy osoby, która ma już to doświadczenie i wcześniej, kiedy myślałeś i sobie mogłeś pomyśleć kurde, ale to ty studia, ja nie mam czasu, to w ogóle co ja, jak ja... Kiedy ja będę odpoczywać? Czy one rzeczywiście są tak angażujące i absorbujące, czy to jest troszeczkę mit?
1: To jest dobre pytanie i śmieszne mam wnioski z tego wynikające, bo w mojej pracy zawodowej też musiałem zmienić swój charakter i zachowanie. Dużo y, zmieniłem pod kątem optymalizacji pracy, optymalizacji zarządzania własnym czasem, zadaniami i kiedy te techniki przekładam jako trzydziestolatek na studia, to jest zaskakująco łatwo. Dla mnie, mój, mój licencjat był dla mnie trudniejszy niż obecny magister, mm. gdzie poziom jest drastycznie inny, ale po prostu okazuje się, że no tak brzydko mówiąc, codzienność mnie tak zahartowała, że studia nie są aż tak dużym wyzwaniem.
0: Ja to rozumiem. Chyba mam podobnie. Tylko ja się jeszcze angażuję w no, no działalności tak. studenckie
1: no ja się już no stricte biznesowe, to jest moje angażowanie się w różne tam spółki, udziały, nieudziały i rozwijanie biznesów, więc yy, no to są moje aktywności, które mnie pochłaniają.
0: Tam. No i może w przyszłości doktorat.
1: No myślę o tym i to najgorzej, że miałem sytuację, gdzie rozmawiałem z doktoratami, nawet z mojej uczelni, doktorantami, przepraszam, z doktorantami z mojej uczelni. Szczerze mi to odradzali. Miałem sytuację, gdzie jedną książkę na się sprzedawałem przyjechał do mnie na rowerze właśnie wykładowca i 40 minut gadaliśmy. I naprawdę mnie zniechęcił, szczerze, bo jak pogadałem, co robię, czym się zajmuję, jak to wygląda w moim życiu, to mówi, no tylko stracisz. Tylko stracisz, będziesz dużo czasu, nieproporcjonalnie mało na tym zarobisz i no i po co ci to? I tak nie chcesz na tej uczelni zostać? Ja mówię, no nie chcę. No ale i tak to ciągnie, kurczę. Cały czas myślę, że zobaczymy, jak to będzie.
0: Kubo, dziękuję Ci za to, że poświęciłeś dzisiaj czas dla naszego podcastu i że opowiedziałeś swoją historię, która jest niezwykle ciekawa i myślę, że dla wielu osób może być bardzo inspirująca. Życzę Ci, żeby spełniły się Twoje te wszystkie plany i żebyś mógł spróbować e, i zadecydować, czy studia doktoranckie są dla Ciebie, czy nie. Inną, żebyś skończył te studia, które już zacząłeś, mówią uh, anglosasi with flying colors. <laughs> I czego mogę ci jeszcze życzyć, powiedz mi? Czego mogę ci życzyć?
1: Nie powiem, że stypendium, bo <laughs> nie nic z tych rzeczy. Niczego nie musisz mi życzyć. Wszystko jest super i, 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 i dziękuję bardzo za te życzenia. To, to tak naprawdę pokrywają mhm. większość rzeczy. E, a ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Tyle, no. Mam nadzieję, że moja wiedza i te słowa, co powiedziałem, coś tam komuś może pomogą. Może nie. Może ktoś podejmie inną decyzję. Może, może się zachęci do studiów, a może zmieni je. Kto wie.
0: Może. A was, drodzy słuchacze, zachęcam do słuchania tego i poprzednich odcinków oraz kolejnych odcinków podcastu Leżakowanie. Jeśli chcecie, żeby jakiś temat pojawił się w naszych odcinkach, napiszcie do nas na adres podany w opisie. Zachęcamy Was do tego serdecznie, jeżeli ktoś z Was chce się także pojawić się jako gość w odcinku, także do nas piszcie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!